0: 大家好，欢迎收听最新一期的《野人与野人》。你好，我是野人，我也是野人啊,啊！大家好啊！今天那个给大家讲一个好玩又恐怖的话题。<笑>我觉得这一期节目呢，主要是为了圆一个人的梦想啊。对、嗯，就是我身边的这位野人啊，啊他又名叫马探长。对，嗯、我我的身份呢，其实是一个民间科学家，是,是,是简称民科。民科啊，最近为什么？老不更新了，一个是因为家里有点事儿，嗯，还有一个呢，是我最近这个沉迷野人不能自拔，无法自拔。是我那过段时间可能去神农架了，我一定要给他逮住。我觉得吧，我们为了你这个梦呢，我们也要把野人的这个事情讲好啊，哦、让大家知道为什么是吧？你应该你就还可以找到野人奴隶<笑>吧？好像对于野人来讲啊，这很多年已经没有人讲过了，是很多没人提了。其实、嗯、咱们可能最初的印象还是停留在。小学、初中那会儿世界未解之谜》上，对书上会写一些关于野人的事，对，包括《走进科学》那时候做过专题片嘛。啊，对对对，这里面有一张很经典一图片，红猫女野人是吧？回眸一笑，吓得你不敢上厕所。就来吧，这么一想，况，对，所以今天其实还是想跟大家讲讲这个我的研究成果啊，我毕竟是一个民间科学家嘛，嗯，得给大家看看我考据了一些这个也是走进科学之外的野人故事啊，功夫不能白费嘛。啊，对，所以说咱们那个也是讲故事嘛，肯定不会有什么太实质性的成果或者结论啊，因为这野人也没让我逮着啊啊没逮着啊，没逮着、啊。所以我以为你家里困一个了。嗯、呃，那不可能。那咱们所以还是得给大家以讲故事为主啊。是结论可能也未必科学，因为太科学了我，我我也不懂啊。因为不是说了吗？我不是正经科学家，我是民间科学家。<笑>这解剖学这什么生物学这我也不懂啊，这只能讲讲故事嘛。嗯。给讲给大家讲一讲这个野人到底是怎么个回事？啊、是，我现在被你勾的都好奇了，很好奇啊。那么咱们今天给大家讲讲那个我这些个前辈科学家的故事啊，嗯，就是人家去找野人到底是怎么一回事啊？前赴后继呀、啊，啊，前赴后继。那么咱们首先先得搞清楚一个问题啊，什么是野人？这个话题好大呀啊，很大。嗯，那咱们必须得聊啊，必须得这么聊。呃，首先呢，这个野人呢，在古汉语当中，这野人通常说的他是人。是人啊，是人，嗯，但人的一种。对，但这里的人呢，是跟国人相对的，是讲的那种乡野村野之人啊。哦、就比如说这个人吧，他在偏远地区生活
1: ，可能感觉
0: 啊，大家可能有点觉得他跟国人有一些区别，嗯啊，管他叫野人，也可以说呢，直接指平民，或者说隐居的人，再或者呢是未经开化的人啊、哦、啊，这未经开化很有意思啊。咱举个例子，这《人猿泰山》大家都看过啊，哎。但是你知道《人猿泰山》早期的翻译叫啥吗？叫啥？叫野人记，也有道理。啊，其实那时候泰山其实就相当于野人，是啊，在大树林里生活嘛。没错。那么还有的时候呢，有一些文化人也可以自谦啊，说我是野人。嗯啊，其实我说的没毛病啊，我说我是野人。嗯，这有毛病吗？没文没毛病吗？没毛病啊，我就是一野人啊，我是野人啊，没毛病啊。那么上述说的野人呢，其实都是跟咱俩是同一个物种啊，都是人。但是还有一种解释呢，就比较邪了啊，邪起来了啊、哎！咱们先看这个《尔雅翼世兽二》里面一条，五，嗯，这是一本古书，叫这个古书里面介绍一名词叫星星。哎，星星这咱听说过呀。啊，这但这星星呢，跟另一个星星啊还不太一样。就此星星非彼星,星。哎，此星星呢说，今天星星形,形象亦二足无毛也。既言二足，而又言无毛，则去人不远矣。今人谓之野人。就是说，这个猩猩呢，它这个身上没有毛，没有毛了，又长着俩腿，跟现在人呢差不太多，那不就是人吗？就管它叫野人，但是和人又有点区别啊、哦、啊，它跟动物园里那猩猩呢，这不太一样啊。就是普遍人们会认为，这里面说的猩猩呢，是古籍记载当中一种未知的人形生物。嗯啊，跟人像，但又不完全是人。你说它是猴吧，它也不是猴。有毛吗？没毛。啊，这毛可能这儿有毛，那儿没毛，这也不知道这具体长到哪儿了啊啊。啊那么咱们说这个猩猩啊，就比如说这个，现在咱们指红毛猩猩。嗯，据说这个“猩猩”俩字儿是就是从这儿借来了啊、哦，是从这个生物这儿借来的啊，对，从这儿借来的，有这么一种说法啊。嗯、对，咱们可以姑且这么一听啊。那么这个时候一旦呢，咱们再说野人，它可能就是一种比较特定未知生物了，它它就已经被确定了，就是咱们说野人呢，可能不再说是自先或者说未经开化的人，嗯，它再说野人了，可能就是这种。两足直立行走，嗯，浑身长毛，但区别于我们的生物区别于我们，<对>又区别于我们目前已知猿类的一种未知生物、哦、啊这叫野人。那么咱们确定这个野人是一种未知生物呢？那么它又有分类，还有分啊？这怎么讲呢？还得细分啊？这是我个人理解啊，我根据文献中理解了，一种呢是广义上的野人，嗯，说不管你中国的、美国的、日本的、澳洲的。啊，他但凡是这样的，他都叫野人，嗯啊，但其实他们有自己名字啊，比如说在美国的，他叫杀死垮直也叫大脚怪，大脚怪啊，在日本叫赫巴贡，哦、啊，在澳洲叫 UV <笑>啊，就这些东西在当地有自己名称，但我们都可以把它统称为野人，嗯，那么还有一种情况呢，就是狭义上的野人，通常指的是我国境内啊，在神农架地区。或者说，其他地区出现了这么一种人形直立行走，不同于人，也不同于现在已知灵长类的一种动物。哎、这个要素察觉啊，神农架、嗯嗯、一般的外文翻译呢，咱可以直接翻译成野刃。野嗨啊，就是野人，野刃<笑>也可以叫 man,、嗯、wild man， 嗯 ，wild man，wild man，、啊<实>啊、对，这就比较野人嘛。对，他跟那个翻译这名字啊，就这野刃。这和国外这个大脚怪啊，日本西八公这作为这个。区分啊，你就一看你就知道它是哪个国家的，嗯啊，这很有意思啊。那么现在咱们说的这个野人呢、啊，在历史记载中也有很丰富的文献啊，就是有这种类似的东西。但是很长一段时间的科学工作者没有意识去对它进行发掘整理啊，<对>可能不是每个人都有你这个兴趣好，这、哦、不，这个也有一种可能啊。就是你说咱们古籍当中有那么多鬼狐仙怪，哦、就难道你每一个你都去给它总结共同性吗？可能大家觉得这也是一种奇异生物，对，就把它归到那个面。就比如说龙嘛，就是你说这龙真实存在吗？嗯，就是你要真实存在，你去找古籍，你去佐证是吧？就这个东西会很繁琐、哦、啊，就可能人没有提到这种重视啊。但是呢，在野人目击发生比较多的时候呢，有这么一位科学家叫做刘明壮，嗯。他就开始做了一些暗楼工作，然后把这些关于野人的总结写到自己著作当中了。开始整理材料了，没错。比如说呢，咱们刚才所说啊，这野人确实是统称啊，他们是在神龙架和大巴山一带，人们管这种东西叫红毛野人，叫野人。嗯啊，其实野人咱这么理解啊，它也可以说是一种方言当中的说法哦。啊，在别的地方不一样啊，比如华中一带，人们管这种东西叫人熊，人熊啊；秦岭一带叫毛人，嗯，海兰岛叫毛女，嗯；福建叫大山人。西藏咱都要都知道啊，叫雪人，但叫雪人啊，还有一种说法叫臭星星。哼<呵>，啊，就是这种东西，它到底指的是不是这种同一种东西？嗯，咱不知道，咱只能说在全国各地啊都有类似的这种记载，叫法不一样<对>啊。这么说可能比较严谨一些、啊，野人的足迹遍布全国呀。是，再比如说啊，这新疆其实它也有野人，嗯啊，这个当地有这么一种说法，叫克什吉克。克什即克啊，说这这东西就是新疆野人嘛啊，说克什是人的意思嘛，即克是野的意思嘛啊，野野人嘛合在一起，不知道东北有没有野人啊？东北就可能就是我们所谓的这个大马猴,大马猴子，大马猴其实是一种统称啊，就它很多东西都可以叫大马猴，对，然后也可以算是一种野人的一种名称啊，没错。那么这个关于历史记载的数量太多了，咱们刚刚聊的是名字啊，嗯，咱给大家简单说这么几个啊。首先一个是我小时候在《小哥白尼》里看的啊，这是一本非常好看的杂志。啊、小哥白尼、小爱迪生，对，小池子，什么玩意儿？咱、啊、给大家说这个、啊，我可跟那两位大师混不到一块儿、啊。那咱说这个这个池子，不是这野人啊，啊野人,啊,野人啊，野人。说这野人呢有特殊的爱好啊，嗯，就是说这野人呢他身材高大啊，力大无穷，对对对他干人跟干小鸡子似的。但是呢，他弄死人之前呢，他先得对人进行一番玩弄啊，他先这样抓住人的双臂啊，两只手一边擒一胳膊，让你动不了，然后哇哈哈哈哈哈，哈哈，人就这么傻笑啊。然后这么一乐一乐啊，一笑一笑十年少，这野人不一样，这笑一笑自己给自己乐晕过去了，<笑>然后你赶紧跑，不是，但是乐晕过去，他这手还是发力的、哦、啊，他没有意识，但你还是被被他困住，相当于他成一刑具了啊，<笑>这都是哪儿记载的呀？<笑>民间传说。然后野人醒了以后啊。这一看是哇哈哈哈哈，然后把人生吞活剥了啊，还吃人啊，吃人给人弄死。哎呦啊，这个哇哈哈哈哈，那是对人的一种玩弄啊，你就别学了，<笑>好意思啊，嗯啊。那么所以呢，有些山民进山的时候啊，他就把这个竹筒啊套到胳膊上啊，哦、啊，这不是说练洪家铁,铁线拳啊，<笑>这是作为一种逃生用品。他一抓你胳膊，你就把、那个、这别人抓住以后哇哈哈哈哈，你抽然，然后你也哇哈哈哈,哈，然后你配合他演戏是吧？你跟着他臭装逼，然后他晕倒了，你把那胳膊一抽上跑了，这么<笑>有画面感。<笑>也也是醒来一看，有两下子，有两下子中计了啊！根据这个学者刘明壮老师考证了，说这故事其实在东汉时期就已经出现了啊。嗯、说这个《异物志》里面就记载啊，说有这么一种神秘生物叫做枭羊,、这个啊羊,啊、羊，说这又叫枭羊了啊。枭羊说这个枭羊善食人，大口，其出得人喜笑。则唇上覆额，移时而后食之。这个跟咱们说这竹筒子有点类似。说这什么？说肖阳这种东西啊，这个很恐怖啊，长着一个大大的厚嘴唇子，对，这一笑，那嘴唇子把脑门盖住了。啊啊，然后看不见人。这是那香肠嘴吧？啊！对，这反而很恐怖，很夸张啊！这么一笑，你想我这大腿唇子把把这额头包住了，嗯，他看不见人嘛。嗯、那趁这机会，那个什么，人就可以逃跑。了。你要、哦、逃跑了，把你吃了嘛，是这么一意思啊？我理解这么一意思啊。历史记载啊，嗯、所以呢，后面又有一句记载啊，说这人急抽手从桶中出，凿其唇于额。而得擒之，怎么讲？这人不讲武德、啊，就把手从那个啊，这人抽出来。这人跟他打之前，那胳膊上套着竹筒了。这个肖阳，这一笑哇哈哈说，跟傻逼一样。然后你把手抽出来，嗯，然后呢，这一好又跟。打他嘴唇啊,啊，对，打他嘴唇，嘴唇大、啊、嘴唇那对着就是他脑门位置，这一拳给打蒙了。嗯、然后野人你就就直接能给他擒住，知道吧？嗯、啊，这很有意思啊，这教你怎么打败野人了、啊。<笑>你看到没？这都知识啊！你这到野外碰见野人，你先一个滑铲，对抗野人实用技巧啊！对，那还还有一类传说啊，这有意思啊，这特刺激。说这野人这老色情了啊！啊呵呵就那方面特别旺盛，就跟吃伊力神似的。我已经感觉到了为什么马探长这么喜欢野人了啊！说这个这个男野人呢喜欢抓女的，女野人抓男的，嗯、说这抓住以后俩人开始搞付费内容。哎<笑><唉>，这不知道大家记不记得啊？咱在讲故事会那期节目，嗯，对对对，咱讲到这个女野人抓人当老黄骨是吧？是啊，其实这一类型故事在近代就已经有了。嗯、说这个《搜神记》中就记载，说蜀地有帮野人，啊，身长七尺，跟猴很像。但是他们非常色情啊，喜欢抓女性，就这人呢，往这儿一走，割鼻子一闻，就知道你是男的女的，这么厉害啊！然后如果女的呢，他拿一绳子，呜一下给人套走了啊，回生小孩儿的啊，拉回生小孩可以说非常狠毒，<笑>非常色情啊！就类似记载在咱们国家古籍记录当中，可以说浩如烟海啊，啊很多记录呢都和咱们说这种神秘生物这野人有着相似性啊。但是呢，咱们如果只通过古籍来看野人，来证实野人，来研究野人，那肯定有这么一个问题啊。嗯，这古籍呢证据颇为单一，而且我们以现代人视角去揣测当时文人心态，而且这个古籍呢，它很有可能有臆想成分，很有可能是故事。没错，嗯，那么这样的话是不是就会出现偏差了？对呀、啊，对吧？于是，在后续行动当中呢，科考活动就开始了啊。哦哎目前呢，咱们在说野人科考的时候，可能大家都会觉得啊，这个野人科考、啊，大家可能在一些号上看过啊，嗯、说是从七十年代开始的，嗯，但其实并不是啊。首次决定在中国进行科考的，反而是俄国学者啊、哦哎。这怎么说呢？咱们引用刘明壮老师考据给大家讲说。那么，咱们首先得看一看啊，这个、野人他在世界上怎么传播了？就是咱们中国有野人这事儿，怎么让外国人知道的？嗯，啊、哎，其中呢，在这个一六四五年。学者爱德凡迪就写了一本书啊，叫做《胎生四角兽》，胎生四角兽啊。这本书里面啊，记载了一种来自中国的生物。这个读法呢，应该是这是我也不知道什么文啊，叫做 b 巴比利 i 斯。那 <No. S 2> 啊，巴比利亚斯啊，说这巴比利亚斯这种生物呢，浑身长毛，长俩大奶子，手里拿一木棍，这样子，这是一看就是一野人。嗯啊，这就一野人啊，还是个女野人啊，对。没过多久了，到了一六六七年呢，也就是说咱们这个康熙六年时间、哦、啊说有博物学家来到咱中国了，听说中国有野人的传说，当时是这个肺，嗯、肺狒的肺啊肺啊，说中国有这么一种动物，你看星星啊，猩猩啊肺啊都都是从这儿来，对于是呢这博物学家呢就把自己见闻呢写到他著作当中了，啊只知道哎中国有肺，中国有肺啊。这些记录呢，可能未必靠谱啊，可能夹杂一些刻板印象。但是呢，到了一八五九年啊，这个达尔文《物种起源》他不是写了吗？嗯啊，他出版引发争议了。那么这个时候呢，又出现一个人，叫做托马斯赫胥黎。嚯、哦、啊，咱们都学过啊，他是达尔文忠实的支持者。对对对，他写了一本书啊，叫做《人在自然界的位置》。这本书呢，目前也有中译本啊，相当于是梳理了一些类人猿的发现史，对，讲述了这个人类的进化嘛。哎，那么这里面就提到咱说了，跟那野人非常相似的中国生物巴比利亚斯，巴比利亚斯、啊，巴比利亚斯。嗯、那么与此同时呢，许多学者呢也开始研究人类起源，比如有人认为呢，这人类是单地起源。嗯啊，也有人认为呢，这人类肯定这是多地起源的嘛。对，咱们都听说过一种，就是说人类都是从非洲走出来的嘛。啊，对，嗯，就是这里面一直有学术争议嘛。于是，在二十世纪初呢，有一些俄国学者啊，他开始注意到咱们国家有一些民间传说啊啊，比如新疆准噶尔一带，嗯，据说就有一种半人半猿的生物，也是这种传说啊。那么学者开始推测了，那说如果我们找到这种生物。那么我们肯定不光是可以把它卖到马戏团里，<笑>它是有学术价值的，我们填补了一段空白。哎，没错，那搞不好能证明啊，这新疆一带这会不会人这个人类的发祥地呢？嗯，啊，是不是能找到这一缺环呢？有道理啊，哎，刚好了，在1906年啊。有这么一个叫巴拉金的俄国教授啊，巴拉金，巴拉金啊，嗯、他目击到，其实这名都这么拗口啊。就这个、这个巴拉金，巴拉金这故事啊，嗯、这个我没找着原始出处啊。这故事是刘明壮老师考据出来了啊，可以给大家讲一讲啊，咱就这么一听吧，这个巴拉金呢来中国旅游啊，他跟着一个骆驼队，从内蒙渠道走到了这个一个山区啊。这巴拉金呢。骑着骆驼，经过了贺兰山附近的一个山丘，嗯，突然发现啊，越过山丘啊，突然发现有这么一个浑身长毛一怪物也越过山丘了，就冲了,啊,就了啊！对，野人出来了。这时候，巴拉金身边一个西藏汉子就说了：“说这个东西就传说中的阿尔马斯，阿尔马斯啊，阿尔马斯。嗯”用范德彪的话就说：“这这见识过告告诉你，这玩意叫阿阿尔马斯，这<笑>学还挺像啊！”这俩人当机立断。那得把这阿阿尔马斯逮起来、啊，逮他啊！但是呢，这阿尔马斯速度极快啊，这俩人耗干了力气、嗯、也没给他擒住，其实洛斯都没抓着啊！对，更可惜的是啥、啊？这巴拉金身上也没相机啊，这事儿就成口说无凭一段故事。对，嗯、啊，很可惜啊。那么到了一一九一二年啊，也就是六年之后，又有一个人叫做哈克洛夫，嗯啊，这一听这洛夫嘛，这这俄国人,俄国人、嗯、啊，这俄国学者，这巴普洛夫啊，他也想来中国。这个哈克洛夫呢，这确实确不其人啊！我查了一些资料，嗯、这哈克洛夫他爸呢，曾经长期就住在过准噶尔一带。哦，他从很早就听说啊，这地儿有野人啊，中国有野人。嗯啊，以后估计你也去那地儿了啊，有可能啊，去科考一下啊。而在一九零九年的时候呢，这哈克洛夫进了莫斯科大学学习去了，他发现他的老师苏石金啊，也听过野人的故事，也喜欢啊，也好研究这个啊啊。我听到这儿有一种感觉，<师>是不是这个文化学者或者是这种考古专家对野人的这种追求有一种就是代代相传的感觉？我觉得特别在那一个时期吧，嗯、就是人们非常非常想搞清楚这人是怎么来的，就包括达尔文那一时期，就是说这个从人和猿这演化过程当中，和这个上帝造人是两种不同的视角。嗯啊，到底我们应该去信哪种？我们是相信宗教还是相信事实？是的，我们应该相信谁？有这么一个拷问，挺有意思的、嗯、啊。那么，如果说我要是相信这种，那我需要去证明。嗯，当然有一些也不需要证明，自己信就好了。<笑>对，一种这个这个倒是无需赘述。但是，至于科学层面，还是应该去闹懂这起源问题的。是是是。啊，那么咱们再回到这个学习过程中啊，这关于人员起源的这个拷问啊，那么这个老师苏石金呢，他不是说他听过野人的说法吗？他就给出了一个提示啊。说你以后在学习或者走访过程中啊，但凡发现野人消息，你不要放过他，嗯，哎，很有可能这个东西很重要。那么三年之后呢，这哈克洛夫呢，就开始接着做论文的一个便利啊，跑到准噶尔去，又回来了，哎，研究野人来了。嗯，经过这么一段时间走访啊，他找到两个目击者。这两个目击者呢，其中一个是哈萨克牧马人，说就在几年前一个夏天啊，这个牧马人呢，他在半夜山沟啊，发现事情不对。出门查看啊，有一个黑影蹭一下钻进马群了。嗯，就这马呢，它它平时它可能集合在一块儿。对，有这么一东西钻了马里头了。嗯，他想啊，这肯定是盗马贼来了啊，逮他，逮住他，弄死他。结果上前一摸了，哎，一摸摸出来一像人一怪物，<笑>但这怪物不会说话啊，只会像兔子一样叫，支支吾吾的啊，支支吾吾这哇啦哇啦的是吧？这牧马人问一个经验丰富一长者，长者说这个东西叫什么呢？叫克什奇克，哎啊，刚才咱们不是讲了克什奇克，一个是人，一个人，个人哎，对，说这是野人啊，说他不害人的、啊，你给他放了吧，哦，哎、啊，于是呢，这牧马人把这野人啊，把这克什奇克就给他放走了，嗯，哎，还有一个目击者呢，他是在一个小作坊里面看到过野人，说有一个野人呢被当地人给抓住了，咬在磨坊里，这野人呢不吃熟的东西，他就吃点菜。吃点小虫子也,也符合他的这个野外生长环境。哎，没过多久呢，这野人也被放了。那么听这两则故事，遇着俩好心人，两个好心人都给放了啊。这这也是好事，你总比把它吃了强啊。是啊，他可能本身数量就少。听这两个故事的时候，这哈克洛夫还留了一心眼啊，他找点图片他随身带着图片，这图片里有大猩猩，有黑猩猩，有长臂猿，有原始人，有有这几张图，他拿给两个目击者看，这目击者们都说啊。说我们看看这怪物，不像你,你拿这些什么星星这类的，它像原始人，还是有点偏那个人的感觉啊、呃，有点像人这感觉。这么一来呢，就哈克洛夫觉哎，这是不是真查出问题来了？嗯，为什么呢？这两个目击者所在的地方相差两百五十公里，离挺远的啊、呃，这相当于快北京开了石家庄去了。至少不是一个野人是吧？对，而且呢，这两个人呢都没有生物学知识啊，哦、不过他们描述的野人呢，却有很强的相似性。嗯，哎。那么哈克洛夫开始相信呢，说在这个新疆了，或许就真的有一种未知的生物，哎，在这里面分布着，赶紧追！哎，很快呢，他开始又走访，又得到一消息，说这个野人呢，他是有迁徙性的哦、啊，他满世界他溜达，那可不吗？啊，据说啊，他会在这个新疆南部和西藏交界地方，他们那个搞付费内容繁殖嘛，<笑>啊，然后趁着夏天呢，然后往准噶尔一带，他往这边溜达。哦、啊。但是呢，这段路途非常艰辛啊！你要作为人，你没那两下子，你在这种高温缺水情况下，你去是非常危险的，走不了啊！你最好找一个好时候，你到十月到次年三月去，其实是最合适的。嗯，啊，这当地人总结经验啊，所以哈克洛夫呢开始做两手准备。第一手呢，把这野人抓回来不现实啊。嗯，但是呢，咱可以把这野人逮住之后呢，先给他剁了，给剁喽啊，给他宰了。剁完之后，做完防腐处理，咱给他带回来。还是挺残忍的,残忍的啊！于是呢，他写信给老师，老师说 ：“OK， 哈的少，哈的少，哈少，俄国人嘛啊，苏维埃，苏维埃，嗯,嗯，苏联，<笑><样>苏联还还行。<笑>第二呢，这哈尔洛夫呢，他把自己搜集那些动植物标本呢，给变卖了，嗯啊，相当于咱得筹集军费,费啊,啊，筹集军费，然后呢，开始通过俄国地理学部去办手续去。这时候呢。”他已经组织了一帮猎人啊，这相当于有点雇佣兵的形式啊，这支冒险队就是一个探险队啊，敢死队。嗯，他现在等的就是一公文了，但是这现在都能拍一电影，感觉啊，可以拍一电影，很有意思、啊。这个，对，他等一公文，但是呢，这公文却一再拿不到手，哎，这怎么回事呢？他只能写信啊，跟人说，我这个考察是非常重要的啊，而且呢，他还给这时候的新疆野人起了一个学名啊，叫做亚洲猿人。哦，这还有一个拉丁文啊，这个我不会念啊，我用英语大概念法给大家蒙一个啊，嗯，叫 primi Homo a s i a t i c s 就凑合一听啊，反正我说第二遍肯定就不对了<笑>啊，反正目前呢，维基百科词条这个 Almas 就是咱们说这蒙古野人阿尔马斯的拉丁文名，嗯、就是这个哦，啊，就是这个，确实能对得上号，嗯，哎，很有意思啊。他的命名人呢，也确实是这个俄文写的就是哈克洛夫，时间一九一四年。嚯、哦，那么说明这段历史呢，看来还是比较可信的，还是准确的啊，还是有些可信的。但是呢，一连几个月过去啊，哈克洛夫寄这信还是没回音儿。更可气的是啊，这个俄国科学院呢，他开始摆架子，他说：“你这个哈克洛夫，你不懂科学嘛？这么做完全没有意义，嗯、浪费时间。”他们其实不相信有野人存在啊，啊对。这哈克洛夫非常失望啊，就感到就是我马上要进行一个重大发现了，你们不支持我，嗯，那我单干行不行？单干啊,啊，我自己找。但是非常遗憾啊，很快第一次世界大战爆发了。哎呦，这科考中断了。这战争一起来，很多事情就不确定了。没错。那么哈克洛夫呢，只能选择了一条比较务实的道路啊，他回莫斯科教书了。嗯、很多考察原始材料呢，也随着时间发展慢慢亡佚了，啊、很可惜啊。对，这是一段这个野人科考的一段故事啊。那么在接下来日子里呢，咱们国家也正处于国难之中啊，有识之士都忙于救国。那么关于野人目击的事情啊，也确实有发生，嗯啊，只不过可能大家并不太关注这事儿。对，这是生活咱都顾不过来那哪管得着野人啊？对，比如呢，一九三九年，据说在乌鲁木齐有一个苏联人，他在这儿工作，他就看见骑兵们抓住了一个野人啊，说这野人头发很长，叫声像猫叫，就脸就像那猿人似的。这苏联人就想啊，说把这野人带回苏联研究吧。嚯啊！但是呢，负责运输骑兵的只有一辆车啊。他开始暴力运输，怎么个暴力运输法呢？就把这野人当成成龙。这怎怎么回事呢？这怎么成成龙呢？嗯。这骑兵开着车啊，然后拿着绳子捆着野人，就这边想面呜呜开车，野人嘚嘚嘚跟后头跑跑拽着，他妈拖死、啊、<对>了。野人一开始可能能跟着两波，他后来实在跑不过车，累得够呛啊。这骑兵是把把野人抓起来捆车顶上，哎呀<呦>！结果呢，这么一折腾啊，这野人没过多久被玩死了，可不嘛，然后下落不明了啊。但是呢，到了建国之后了，野人目击事件开始被一些人关注了起来。建国,啊、建国了，这个建国了啊。嗯。那么我们的时间呢，开始回到一九五六年。嗯。当时呢，北京自然博物馆正在举办一个开馆仪式。嗯。那么就在这时候。馆内出现了一件怪事儿，什么事儿呢？哎，人们看到啊，人群中有一个人打扮有点像干部，嗯，他指着一尊塑像，说：“我见过他。”这什么塑像、啊？这塑像是什么呢？大家可能都有个印象，这塑像就是大名鼎鼎的北京猿人塑像啊！哦、哎，那在场人可能就这这人疯了吧？周口店北京猿人啊，对啊，这北京猿人是距今五十万年前。那么有《自然》杂志，他甚至觉得北京人生活在六十八到八十万年前。对啊，对你跟我说你见过。这太蹊跷了你！你是时间旅行者吗？那么这个人到底怎么回事呢？怎么回事呢？他看到到底是什么了？那么我们下期节目啊，<笑>咱们具体再给大家分解啊！哎，敬请关注这个野人之谜的第二期、啊。第二期节目，下期故事呢，我们将会给大家系统去介绍啊，这个建国之后关于野人那些不为人知的故事啊！嗯。其实呢，这也是我们第一次尝试这个付费节目啊啊！如果大家对野人的故事感兴趣，可以来购买收听。哎，呃，也非常感谢大家支持我们。没错，那我们就下期节目再见啊,啊！感谢各位朋友啊，话不多说了啊，下期再见，野人探险继续继续。继续